Você pode concordar ou discordar sobre um determinado tema ou assunto, mas existem níveis de fanatismo que vão indicar se você está ou não se exaltando. E ainda assim, estamos falando de verbalizações apenas. Pense em pessoas que partem para discussões mais físicas. Imagine que o tema em questão é se o certo é biscoito ou bolacha, ou melhor, imagine se o tema em questão é o campo dos videogames, LOLzinho ou Dotinha. Melhor ainda, você é amante ou é contra Game of Thrones? Mas tem como ser contra ou a favor de uma série? Não sei, mas dá pra ser fanático. Meu nome é Pablo e esse é o melhor podcasting do mundo. Que sabe do universo e quem discorda tá errado. No caso de palavras radicais, temos o termo extremismo. E esse rapaz não tão radical é o Álvaro. Se quebrarmos essa palavra, ficamos inicialmente com extremo, que tem origem no latim extremus. Em seu significado original, existe a noção de mais externo. Se adicionarmos o sufixo ismo, vindo do grego, a palavra pode ganhar ideias ligadas à religião, política, esporte, ideologia, doença, etc. Coincidentemente, esses campos são alguns dos mais clássicos exemplos de extremismo em nossa sociedade e por conta disso vamos cobrir um pouco de cada. Mas antes precisamos pensar no que pode levar alguém ao extremismo, ou seja, a estar mais para fora do que outras pessoas. Lembrando que atos extremistas, de um ponto mais amplo e mundial, precisam ser analisados com muita calma e distanciamento. O que para uns é justo e moral, para outros pode se tornar caos e terror, e vice-versa. Desta forma, o contexto histórico, político e social são importantes fatores para a categorização de tais eventos. De acordo com os doutores que fizeram doutorado e não medicina, Peter Kalman, da Universidade de Columbia, e Andrea Bartoli, da Universidade George Manson, ambos dos Estados Unidos, Antes de alguém ser extremista, o próprio conceito é criado na sociedade. Condições precárias de vida, negligência das necessidades básicas do ser humano, violência e humilhação persistentes são alguns dos fatores que culminam para o crescimento da ideia. Além disso, líderes ou pessoas de grande influência 
podem disseminar os ideais e incentivar a prática de atos extremistas, aumentando o alcance do movimento. Entretanto, há outra linha de explicação que liga essas definições e dados a rotinas mais cotidianas, como séries e esportes. Nela existem os mesmos pontos relatados anteriormente, mas adaptados a contextos diferentes. Por exemplo, torcidas organizadas de futebol que possuem atos de violência em seu histórico se encaixam muito bem na explicação dada pelos pesquisadores. O exemplo mais recorrente de extremismo são as religiões, principalmente porque, midiaticamente falando, é um prato cheio. De tudo já aconteceu em nome de divindades e crenças, desde guerras até campanhas mundiais de ajuda aos necessitados. Obviamente, não são todas que entram nessa categoria, mas ainda assim são muitas que praticam atos, muitas vezes apenas psicológicos, extremos. Em outro patamar, mas não muito longe, são os grupos sociais que também estão presentes em muitas manchetes. Os protestantes conservadores de Char Charlottesville, em sua maioria, por exemplo, fazem parte do horrível e aterrorizante grupo dos neonazistas extremistas de direita. Dentro desse paradigma, a tensão de religiosos, não praticantes, rebeldes e militantes de ideologias cresce muito. Isso corrobora para um efeito parecido com o demonstrado no clássico experimento de análise comportamental dos macacos, no qual cinco primatas são colocados em uma jaula com um cacho de bananas. Cada vez que um deles tenta pegar essa banana, os outros tomam um jato d'água gelada e batem no que tinha subido. Depois disso, um dos macacos é substituído e o ciclo se repete, sem água gelada, até que todos os macacos sejam trocados. Por fim, os macacos se batem sem nem saber o porquê. O ponto central é a ignorância das pessoas ao conhecimento das causas e consequências de problemas da sociedade adjunta aos fatores exemplificados anteriormente, como fome e crimes, geram pesares como racismo e xenofobia. E não, isso não é uma exclusividade do Estado Islâmico, um grupo extremista do Islã que é minoria da minoria no que tange o pensamento muçulmano. Para colocar o dedo em uma ferida que não é tocada há muito tempo, podemos citar as Cruzadas, um movimento 100% cristão que cuidava da invasão, dominação e imposição do cristianismo por cavaleiros e ordens militares da igreja. A ideia inicial era de se manter Jerusalém, a cidade sagrada não apenas para o cristianismo, mas também para o islamismo e para o judaísmo, sob o domínio do Papa. Foi nesse período especial em que termos como Guerra Santa foram cunhados. Toda a questão da guerra como meio de dominação e disseminação de ideologias, também vi de Segunda Guerra Mundial e o nazismo, apoiado pelo Papa Pio XII, acaba sendo a epítome da representação do fanatismo. Hoje, seria muito difícil apontar uma forma mais extrema do que o conflito transformado em guerra para demonstrar o fanatismo, mas ainda assim existem outros campos em que os fãs passam da linha. Para listar alguns exemplos, podemos falar de esportes e com certeza na cabeça deles temos o futebol. Não é de hoje que vemos cenas envolvendo mortes por causa do jogo de bola e provavelmente não será depois desse podcast que elas serão extinguidas, mas existe muita história por trás desse fenômeno. 
Quando falamos de fanatismo e futebol, a primeira imagem que vem à cabeça se relaciona aos hooligans, ou seja, torcedores fanáticos e violentos. Apesar de etimologicamente seus caminhos serem incertos, o hooliganismo tem origem no vandalismo por si só, mas foi diretamente atrelado ao futebol depois de episódios marcantes de violência retratados no esporte. Parte dessa violência vem da organização, feita por torcedores que gera agremiações e grupos chamados de torcidas organizadas. Essas palavras são muito mal vistas no Brasil quando juntas, o que é de certa forma cômico se não fosse trágico. De acordo com o sociólogo e estudioso do futebol Maurício Murad, da Universidade Salgado de Oliveira, o Brasil é o país onde mais torcedores morrem em função de brigas e confrontos de torcidas, adivinhem, organizadas. De acordo com Murad, em entrevista ao portal EBC, entre aspas, existe uma cultura de violência. Ela é generalizada, mas no caso brasileiro, ela é mais aguda. Tudo isso perpassa alguns péssimos pontos congruentes no ritual de ir ao estádio de futebol. Machismo, homofobia, racismo, xenofobia e outros ismos e bias que são punidos pouco e permanecem vivos no meio esportivo, não apenas no Brasil, mas em muitos outros países. A questão do hooliganismo e do fanatismo é tão extensa e dá tanto pano para a manga que pode ser vista em quase todos os países em que o futebol teve uma explosão e uma ascensão depois da década de 50. Na Europa, equipes do leste do continente, que já figuraram entre os clubes de maior prestígio no cenário do velho mundo, ainda possuem torcedores apaixonados, capazes de fazer qualquer coisa por seus times, inclusive destruir, matar, pilhar, colocando em termos bem amenos, é claro. Exemplo disso é o futebol turco, que conta com clubes tradicionais como Galatasaray, Besiktas e Fenerbahçe, que possuem torcidas que se opõem diametralmente em vários sentidos como localização, origem, classe social e ideologia. Imagine tudo isso em uma panela de óleo quente, chamada estádio de futebol, e uma derrota simples de 1x0 em um amistoso é o estopim para que a dita cultura da violência citada anteriormente venha à tona. Em 2005, foi lançado o filme Hooligans, uma ficção que aborda a temática que estamos apontando nesse podcast. Como é de se esperar, a trama passa pelo mundo e pelo submundo do hooliganismo, dessa vez londrino. Vale a pena lembrar que a Inglaterra é notoriamente conhecida, meio que internacionalmente na verdade, pela violência relacionada ao futebol. Muito antes mesmo dessa, entre todas as aspas possíveis, moda, chegar por aqui. Fica a dica do filme. A competição, dentro dos limites do respeito, é saudável e abrange mais do que esportes. Na década de 90, Sonic e Mario protagonizaram duas grandes séries de videogame homônimas aos seus personagens. Os fãs disputavam quem era o melhor herói, mas nunca deixavam de reconhecer e apreciar o outro. Atualmente, as competições ficaram um pouco mais acerradas. PS4 e Xbox One são rivais e seus discípulos arrancam sangue para defendê-los. 
Pegando por outra vertente, Game of Thrones angariou a estima e amor de uma legião sedento por intrigas políticas, sangues e dragões. E contra esse pensamento é clamar por um testão de xingamento em seu Facebook. Tentar falar mal de Friends ou How I Met Your Mother, você vai perder amizades. Pior ainda é fazer isso de forma que elogia um deles e critica o outro. Imagina então dizer que Seinfeld é melhor que ambos os sitcoms. É pedir para morrer. A polarização de opiniões sobre seriados é visível e recorrente em todo o cenário da internet. Crescente facilidade de acesso às produções por meios, digamos, convencionais e não convencionais, ou oficiais ou alternativos, e a participação de ícones com o perfil do Twitter da Netflix nos debates intensifica os conflitos semi-armados ao redor dos seriados e faz com que até as pessoas que não possuem contato com o assunto sejam bombardeadas de informações aleatórias. Isso sem falar dos spoilers que estragam a surpresa para alguns. Tal fenômeno gera intolerância, às vezes radical, por ambos atuantes, e os frutos disso são coisas como Nossa, como assim? Você não assiste Game of Thrones? Você não gosta? Ou então, para os mais aficionados Quem vê menos de quatro séries não merece nem ser chamado de fã de séries, isso é óbvio. Vamos e convenhamos, não há nada mais chato quanto a um produto de cultura pop do que fãs. Apesar de muitos e muitos críticos estarem Asmen, criticando a temporada 7 de Game of Thrones negativamente, isso não diminui o seriado do estado de lixo ou de baixa qualidade. Isso significa que houve uma queda na produção somente. Não precisa ameaçar ninguém de morte. É, o quê? Uhum. Ah, tá. <coughs> é... A linha editorial desse podcast pede para comunicar que Game of Thrones em si é perfeito, tal qual Friends e How I Met Your Mother. É muito comum haver brigas entre amigos ou amigas com consequências reais por apenas discordarem, por exemplo, se Flash é bom ou não. Dessa comunhão de discussões dramóias, surge uma categoria de público criada em tempos recentes chamada de fanboys, ou fangirls. Fanboy ou fangirl, de acordo com o dicionário Oxford, é a pessoa que gosta muito de filmes, ficção científica e história em quadrinhos. No cotidiano, no entanto, o termo define quem tem fanatismo por algo ou por alguém. Esse ramo da idolatria pode ter alvo desde produções como Predador 2, um filme de 1990, ou até empresas e pessoas. Hoje em dia, os fanboys e fangirls são bastante conhecidos por idolatrar a Apple, por exemplo quando se trata de dispositivos eletrônicos, gadgets e computadores. Mas na época do surgimento do termo, em 1973, em uma zine feita em Chicago, nos Estados Unidos, o que estava em voga eram os quadrinhos e o cinema mesmo. Alfred Judson foi um dos responsáveis por circular pela cidade a revistinha baseada em conhecimento de Marvel e outras HQs que retratava o fanboy, na verdade uma corruptela de fanboy que trocava a palavra divertido, fan, por 
fun, que em português fica fun. Desde então que a cultura pop agregou a palavra em seu vasto vocabulário. As décadas de 70, 80 e 90 foram marcadas por filmes e séries que ajudaram a manutenção dos grupos de fanboys e fangirls, principalmente depois do lançamento de Star Wars, um divisor de água na história dos fã-clubes. Para retratar esse tipo de fanatismo, em 2009 um filme chamado Fanboys foi lançado. A produção independente conta a história de um grupo de amigos que se reencontra pouco antes da volta de Star Wars ao cinema em 1999, com a ameaça fantasma. No plot, um dos amigos está doente e eles resolvem invadir o Rancho Skywalker, uma propriedade do criador de Star Wars, George Lucas, para poder assistir o filme antes do seu lançamento. Mais uma recomendação de filme, só que dessa vez mais leve. Esperamos que tenha ficado claro que o fanatismo não é uma coisa saudável. Abordamos o assunto na forma de graus ou níveis e fomos dos casos mais extremos e mais pesados para os casos menos alarmantes, mas ainda assim desnecessários e desagradáveis. Boa parte do fanatismo tem relação com a falta de tolerância, seja na forma de religiões, espectros políticos, clubes de futebol, filmes ou seriados. É partindo da intolerância que grupos se reforçam e passam a encarar o ódio a outras pessoas como algo louvável e natural. É por conta desse ódio que vemos pessoas fazendo passeatas com tochas na mão e disseminando terror e caos. Não é interessante banalizar o fanatismo, principalmente depois de observá-lo sobre a ótica de tantos graus diferentes e distantes. Então que fique de mensagem o quão nocivo pode ser uma pessoa fanática, seja no meio virtual ou no nosso mundo. Com isso, chegamos ao final de mais um maravilhoso, informativo e nutritivo podcast. 
Se você é fanático por alguma coisa que não faz mal a ninguém, não deixe de nos enviar um e-mail no podcasting.gmail.com para se aliviar um pouco do peso na consciência. É bom compartilhar a boa nova com todas as pessoas que você conhece, principalmente para diminuir a taxa de intolerância e para que os fanboys e fangirls manerem na chatice. Você pode, ou melhor, deve nos seguir em nossas redes sociais. Dá para fazer isso na página www.facebook.com podcasting, nos perfis do Twitter arroba podcasting, arroba Pablo HCPA, e arroba Álvaro Alfar com dois R's no final e é claro no SoundCloud que também é barra podcasting. Lembrando que lá você encontra apenas os episódios mais recentes do nosso querido projeto e nosso blog possui todo o resto. Caso possua um agregador de podcasts, se inscreva no nosso feed que está nesse post e acompanhe os episódios sempre que forem ao ar. Muito obrigado por sua audiência e por seu fanatismo e até semana que vem. Beijos de luz. Podcasting. Conjurando variedabilidade.